0: Tecnológico Tecnológico Nacional 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 de México México, en la ya presenta Así Suena suena Ambiental. ambiental. Muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien. Les saluda y da la bienvenida con mucho gusto Mariana García Tovar, a un episodio más de su programa Así Suena Ambiental. Agradecemos a todos los que nos escuchan por el 89.9 de su FM, por internet y por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. Que como cada viernes les recuerdo que ahí pueden encontrar todos nuestros episodios de la primera, de la segunda y de lo que va en la tercera temporada que es esta. Como cada viernes está con nosotros Fernando Sánchez apoyándonos en los controles técnicos. Muchas gracias Fer. Y pues en esta ocasión mis compañeros Emiliano y Héctor no pudieron acompañarme, pero les mandamos un saludo afectuoso, esperando que en el siguiente programa pues ya puedan integrarse y estar aquí con ustedes. El tema del día de hoy es cambio climático, ya que justo el pasado 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, un tema al que en la actualidad se le llama también emergencia climática, eh, por todos los efectos que se generan a partir de este tales como fenómenos naturales más intensos, tal como pasó hace unos días con el huracán Otis en Guerrero. Para empezar, creo que es muy importante explicar el origen y algunos antecedentes que son muy útiles para entender este fenómeno, que si bien no es nuevo, todavía eh, mucha gente no no cree en él, no lo conoce o no entiende de qué se trata. Entonces vamos a empezar con un fenómeno natural eh, llamado efecto invernadero. Este fenómeno es el que permite que la vida se logre en nuestro planeta, es decir, que, que haya vida en él. ¿Por qué? Porque pues eh, hay, hay gases, o esto sucede gracias a los gases que existen naturalmente en la atmósfera, en nuestro planeta. Cuando se formó, Pues hay, hay diferentes capas que lo componen y una de estas capas es la atmósfera. En la atmósfera pues hay, hay gases que se les conocen como gases de efecto invernadero, que básicamente son el dióxido de carbono o CO2, el metano el óxido nitroso, el vapor de agua, entre otros, pero estos son los principales. Estos gases están naturalmente en la atmósfera y estos gases permiten que los rayos solares ingresen a a nuestro planeta, pero que algunos de ellos también reboten y eh, retienen el calor que ingresa y mantienen a nuestro planeta a una temperatura que se dice que en promedio es de 15 grados Celsius. Sin embargo, las actividades humanas han roto ese equilibrio natural, es decir, estos gases están naturalmente, pero nosotros, con nuestras actividades y con la tecnología y con todo lo que hemos creado, hemos roto ese equilibrio natural que se mantenía, generando en exceso estos gases de efecto invernadero, provocando que más calor se quede atrapado en la superficie terrestre. También existen algunas actividades naturales que aportan al cambio climático, tales como los fenómenos del niño y la niña, la actividad volcánica, cambios en la energía que ingresa del sol, sin embargo a partir del siglo XIX con nuestras actividades, con la revolución industrial, con el descubrimiento de los combustibles fósiles y todo lo que ha conllevado y todo lo que hemos hecho a partir de ese momento, pues causan eh, mayor eh, impacto en este fenómeno, causando pues graves consecuencias. Es importante también hacer eh, diferencia o tener clara la diferencia entre cambio climático y calentamiento global. El calentamiento global está enfocado específicamente al aumento de la temperatura a largo plazo del planeta. Es decir, cómo ha aumentado la temperatura eh, a lo largo de de los años, ¿no? Y el cambio climático, que es una consecuencia del calentamiento global, es algo más complejo. En este caso se refiere a todo cambio significativo en el sistema climático, a los cambios a... A largo plazo de las temperaturas y los patrones del clima que definen los climas locales, regionales y globales. Es decir, es algo más complejo. Es más como el comportamiento de estos fenómenos naturales, de los ciclones, de los huracanes, de la sequía, etcétera, que a lo largo del tiempo se han intensificado o se han hecho más graves. El cambio climático pues representa una de las múltiples expresiones de la crisis de nuestra sociedad, la cual surge desde las relaciones establecidas entre la sociedad, la economía y la naturaleza, que si recuerdan nuestros programas anteriores, pues son los pilares del desarrollo sustentable. En este caso esto representa una crisis socioambiental que nos obliga a valorar y retomar o recuperar modelos de vida sustentados en las relaciones armónicas con la tierra. Entonces, bueno, considerando que hay fenómenos naturales que pueden ingerir en el cambio climático, el proceso actual se diferencia de los anteriores en cuanto a sus causas y la escala del tiempo, ya que, pues, bueno, si esto lo causan fenómenos naturales o por por naturaleza hay eh, causas que causan cambio climático, la diferencia es que eh, la escala del tiempo, es decir, cómo esos cambios se han dado en tan poco tiempo actualmente y todas las causas que esto... eh, y la, lo que ha, lo que ha mm, permitido que esto haya sucedido, ¿no? ya que los anteriores pues, se desarrollaron en miles o millones de años, pues, es decir, en un proceso largo, muy, muy largo, y pues ahora es en un corto plazo. Uh-huh. En este sentido, le tengo a, les tengo algunos eh, datos que son alarmantes y que son eh, pues preocupantes y que nos dan la pauta para que esto sea considerado como una emergencia. De, cuer- de acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático o el IPCC, a comparación de los registros correspondientes a la era preindustrial, es decir, de los años 1850 a los 1900, la temperatura promedio global se ha elevado 1.1 grados Celsius. Las concentraciones en la, en la atmósfera de CO2 han pasado de 280 partes por millón a 421 parte por millón, siendo las más altas en al menos 2 millones de años, o sea, las más altas en 2 millones de años, o sea, nosotros del, del año 1900 a, a la fecha hemos cambiado o hemos elevado la concentración de CO2 en algo que no se había visto en dos millones de años, o sea, en, en, en cientos de años hemos hecho lo que en dos millones de años no había pasado. Uh-huh. Las tasas de aumento del nivel del mar son las más altas en al menos tres mil años, es decir que, bueno, el calentamiento global, el cambio climático y todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años, pues ha causado que las tasas del nivel del mar sean más altas, es decir, que se esté aumentando el nivel del mar y que por ende algunos territorios empiecen a desaparecer, a inundarse y permanecer bajo tierra. Uh-huh. Y entonces, bueno, a todo esto, ¿cómo se generan los gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático o su exceso es lo que cambia, lo que causa perdón, el cambio climático? Pues bueno, nos vamos a enfocar al dióxido de carbono, al bióxido de carbono, el CO2, ya que, aunque no es el que, se, el que está en mayor cantidad en la atmósfera, es el que causa más eh, conflicto, es el que causa más, eh, o el que determina los cambios en, en el clima. ¿no? Este es, eh, se considera como el principal gas de efecto invernadero y es el que se usa para determinar de manera práctica el nivel o potencial de calentamiento de los demás gases. Eh, para los que estamos en el en tema de gestión ambiental o industria, sabemos que, Generalmente lo que usamos para determinar el, el grado de, de calentamiento de a los otros gases eh, se usa en comparativa con el CO2, es decir, el CO2 eh, es como la base para determinar a los demás gases. Entonces vamos a iniciar con el ciclo del carbono. En este caso, pues... El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico, es decir, un ciclo en donde este elemento que es el carbono, que es un elemento químico vital para los seres vivos, pasa por las diferentes capas de la Tierra, es decir, pasa por la atmósfera, por la biosfera, por la hidrosfera, por la litosfera. Entonces, en este caso, pues bueno, eh, empezamos con: imaginemos una planta, una planta, un, una planta a la que ustedes quieran. Esta planta pues va a absorber CO2 mediante el proceso de fotosíntesis. Ellos, ellos son, estos son organismos autótrofos, es decir, que generan su propio alimento gracias a la luz solar y a otros procesos que pasan dentro de ellos. Ellas absorben la luz eh, eh, la luz del sol, absorben el CO2 y en sus procesos internos, en sus procesos eh, pues, y metabólicos, eh, utilizan este CO2 para su, su metabolismo, ¿no? Y a su vez generan oxígeno. Entonces, cuando esta planta empieza a absorber eh, el CO2 y empieza a absorber la luz del sol y empieza a generar todos estos procesos metabólicos, pues empieza a crecer, ¿no? Empieza a eh, se empieza a generar biomasa, es decir, empieza a crecer la plantita, que después esto se va a convertir pues, en alimento de otros seres vivos, de, eh, de seres vivos que son heterótrofos, es decir, que no pueden generar su propio alimento. Entonces, bueno, después de eso, eh, además de generar pues, eh, esta biomasa que va a ser eh, el alimento de otros eh, de otros eh, organismos, de otros animales que se alimentan de esta planta, pues también de ahí se pasa eh, a, al cuerpo de estos organismos que, que, que comen esta plantita para generar pues, sus lípidos, las grasas, los aminoácidos, las proteínas, que es una etapa que se llama consumo. En este caso, pues, como su nombre lo dice, los animales o los seres heterótrofos consumen los organismos autótrofos y lo mismo pasa en los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas acuáticos, pues, eh, lo que hay es el el fitoplancton, que es el alimento de otros eh, organismos heterótrofos. El fitoplancton, pues, son organismos que también realizan fotosíntesis y que, a pesar de lo que nosotros tenemos o conocemos o sabemos que según... Eh, los bosques y, y la cuestión terrestre son los principales pulmones de la Tierra. El, el oxígeno o la mayor cantidad de oxígeno que nosotros tenemos o aprovechamos o se genera en nuestro planeta proviene de los océanos, porque pues eh, los océanos están en grandes extensiones y en estas grandes ex- extensiones existe lo que se conoce como fitoplancton, que son organismos que también producen o más bien llevan a cabo la fotosíntesis generando oxígeno. Entonces, bueno... Entonces, eh, se genera, eh, se empieza a crecer la planta, empieza a, a generarse biomasa. Otro organismo que es heterótrofo la consume para eh, pues su alimentación ¿no? normal. Con esto, pues estos organismos también crecen, se reproducen, etcétera. Y a su vez respiran, es decir, eh, la siguiente etapa del ciclo de carbono es la respiración. Entonces, cuando ellos respiran, que también es el caso del ser humano, pues se genera nuevamente CO2. Entonces ahí el carbono pues ya pasó de, de la atmósfera a la, a, a, la, a la planta, de la planta a otro organismo heterótrofo, que es el que consumió la planta. Eh, este organismo, pues con la respiración, vuelve a emitir eh, CO2, que se regresa a la atmósfera y eh, pues también está la parte de la combustión, ¿no?, eh, todos estos procesos a lo largo del tiempo, han eh, el, el, la cuestión de los de los animales, bueno, después de consumir, reproducirse, etcétera, pues finalmente mueren y al morir pues quedan en la tierra, ¿no? Y se empiezan a descomponer con la acción de las bacterias que también empiezan a generar carbono, se empieza a, a descomponer todos estos eh, eh, organismos dejando pues carbono y otros componentes y elementos en el suelo, ¿no? Y con el paso de los años, con la acción de la temperatura, de presiones elevadas por millones de años, pues se fueron eh, generando lo que son los combustibles fósiles, no el petróleo, el gas natural y otro tipo de, de combustibles que el humano descubrió y que ha empezado a usar para su beneficio, generando pues con su quema nuevamente más carbono. Y aquí es donde el ciclo pues empieza a descontrolarse, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo que por millones de años ha funcionado de manera correcta, de manera eh, cerrada, de manera eh, eficiente, nada se desperdicia, todo se usa, eh, todo se cicla, pero eh, en un nivel de equilibrio. ¿no? Cuando nosotros llegamos y empezamos a extraer los combustibles fósiles, a usarlos de manera desmedida, a quemarlos, etcétera, pues estamos generando un CO2 en cantidades muchísimo más grandes de las normales, causando pues ese desequ- el desequilibrio de este ciclo. Uh-huh. Entonces, eh, es, es ese punto en donde nosotros empezamos a interferir, no solo en este, sino en todos los ciclos biogeoquímicos, alterando ese equilibrio perfecto. Empezamos a explotar los recursos naturales, los bosques, los combustibles fósiles, contaminando nuestros océanos. Y pues bueno, aquí me podría llevar con un, un largo etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué causa el cambio eh, climático? Ya estamos en él, ya está sucediendo, entonces, ¿qué está causando eh, ya este problema? Pues bueno, me voy a enfocar un poquito a lo que está sucediendo en nuestro país. Primero es el aumento de la temperatura. La temperatura media en el territorio nacional durante el mes de julio de 2021 fue de 25.7 grados Celsius lo que representó una anomalía por arriba del promedio climatológico del del periodo de 1981 al 2010 de 2 grados centígrados. Y y se ubicó como el cuarto año más cálido del registro histórico desde 1953. En este caso, México tiene actualmente una tasa de calentamiento del 0.3 grados centígrados por década. Entonces, pues si nos vamos así, vamos a tener cambios importantes en la temperatura de nuestro país y yo creo que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Las, las épocas o los periodos de calor son más intensos. Eh, lo hemos, llegado, hemos llegado a sentir que los inviernos duran muchísimo menos o que a veces el invierno ni siquiera es frío. Uh-huh. Otra de las eh, consecuencias del cambio climático, pues es el aumento de las sequías. En las últimas décadas en nuestro país se han presentado periodos de sequías intensas y prolongadas. De hecho, eh, se, ha llegado, se han llegado a reportar eh, pues sequías graves o emergencias por sequía. Y bueno, esto afecta a más de la mitad de la población, siendo el año 2012 un año extremadamente seco con una afectación por sequía de moderada a severa del 81% del territorio nacional. En mayo del 2022 la afectación se registró en 56.87 y de acuerdo con los escenarios de cambio climático se estima que para el año 2039 la precipitación, es decir, las lluvias disminuyan entre un 10 y 20 por ciento en el norte del país. O sea, si de por sí ahorita están teniendo problemas con la cuestión del agua, todavía apenas hace unos días leí notas sobre que la crisis de agua en el norte del país está siendo más grave Están estimando, o se han hecho eh, proyecciones en donde dice que para el año 2039 eh, esto disminuirá entre un un 10 y un 20% más. Hay mayor incidencia de incendios forestales. En el 2021 se registraron 7,337 incendios forestales en todas las entidades federativas, es decir, en todos los estados de nuestro país afectando una superficie de 660.734 hectáreas. Las entidades o los estados con mayor número de incendios fueron México, Jalisco, la Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Durango, Veracruz y Guerrero, que representan el 77.63% del total nacional. Otra de las consecuencias del cambio climático es el aumento de ciclones tropicales. Otro de los impactos que ocasiona el cambio climático es el aumento en la frecuencia y la intensidad de estos ciclones, ¿no? debido al incremento de la temperatura en los océanos. Estos eventos meteorológicos afectan al 60% del territorio nacional. En el año 2020, la Comisión Nacional del Agua registró 52 ciclones tropicales, siendo el año con mayor registros. Por otro lado, el aumento de estos fenómenos ha ocasionado peligros para los habitantes de los diferentes territorios y con ello el aumento en los costos económicos, así lo señala la Organización Meteorológica Mundial. Hay mayor incidencia de inundaciones, que está relacionada con el punto anterior. Las inundaciones representan una de las consecuencias del cambio climático con mayor número de víctimas, sumando 59.700 personas afectadas de acuerdo a las Naciones Unidas del año 2021, y las inundaciones están estrechamente relacionadas con el incremento de ciclones tropicales, el aumento de la temperatura, el nivel del mar y la pérdida de cobertura vegetal. También hay bajo rendimiento en los cultivos, los cambios en las temperaturas extremas y las variaciones en los patrones de precipitación, que son puntos que ya eh, platicamos ahorita hace unos segundos, genera el cambio que genera, que genera el cambio climático, es decir, las temperaturas extremas y las variaciones en los patrones de pe- precipitación generadas por el cambio climático afectan la producción de alimentos. Se estima una disminución en las próximas dos décadas del rendimiento entre el 5 y 20% en cultivos como maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz, soya y hasta el 80% a finales del siglo. El problema pues cada vez se hace más grave con el cambio en la distribución de plagas y enfermedades. Todos estos cambios que están ocurriendo pues también afectan a a los hábitats, al comportamiento de algunas especies. En conjunto, estas afectaciones tendrán un mayor impacto en los monocultivos característicos de la agroindustria, mientras que las prácticas agroecológicas son más resilientes ante los impactos del cambio climático, garantizando la seguridad alimentaria, que esto tiene mucho que ver o tiene todo que ver con programas anteriores que hemos tenido aquí también en la Ambiental sobre la seguridad alimentaria. Entonces, el el cambio eh, o la adaptación de lo que se hacía y todavía se sigue haciendo en la agroindustria a prácticas agroecológicas tendría que tomar más relevancia con todo esto que está sucediendo. El aumento en las enfermedades es otra, es otra consecuencia del cambio climático. Uno de los efectos que perjudica de manera directa a la población tiene que ver con el aumento de las enfermedades. Los cambios en los patrones climáticos genera una variación en la distribución de vectores como mosquitos que transmiten enfermedades infecciosas. infecciosas entre las que se encuentran el dengue, la malaria, el zika y el chikungunya. Asimismo, hay un aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la mala calidad del aire, donde las niñas y los niños, así como los adultos mayores, representan a la población más vulnerable. Esto pues es es muy común, ¿no? Cada vez vemos a a personas más eh, enfermas de enfermedades respiratorias, a más niños con asma, a más niños con enfermedades eh, continuas de sus vías respiratorias, a los adultos mayores. Eh, Cada vez que, que veo diariamente la calidad del aire en Celaya, pues cada vez es más común que sea mala, Muy pocas veces se puede considerar que sea buena y que pueda salir a hacer actividades al aire libre. Entonces, todo esto genera enfermedades respiratorias. El estar respirando gases tóxicos todos los días, pues obviamente tiene sus consecuencias. Otra de las consecuencias del del cambio climático es la acidificación y calentamiento de los océanos. El calentamiento de los océanos está también relacionado con la cuestión de las... Eh, de las las lluvias y de la cuestión de los huracanes y de los ciclones. El el océano absorbe gran parte del CO2, que era lo que les comentaba eh, hace un momento. En el el océano pues existen organismos como el fitoplancton que absorben CO2 para poder hacer sus procesos de fotosíntesis. Eh, Ellos los absorben, absorben este CO2 presente en la atmósfera de forma natural, pero el exceso de CO2 liberado, liberado a la atmósfera desde la revolución industrial pues ha provocado un proceso de acidificación de los océanos, haciendo el agua un poco más corrosiva. Los océanos han absorbido aproximadamente un tercio del CO2 emitido por las actividades humanas. Cuando este dióxido ox- este de carbono entra en contacto con el agua, reacciona formando ácido carbónico y liberando dos proton- protones de hidrógeno que provocan la reducción del pH en el océano. En las costas del Pacífico Mexicano se ha registrado una disminución del pH en 0.5, lo cual tiene afectaciones para toda la red trófica, porque estas, es, todas las especies que viven en nuestro planeta están adaptadas a un, a un ambiente, ¿no? O, obviamente poco a poco han ido evolucionado, dependi- evolucionando perdón, dependiendo de los cambios, pero este tipo de cambios tan rápidos, pues obviamente los afecta mucho, ¿no? tiene afectaciones a toda la cadena alimenticia o retrófica debido a que el agua corrosiva disuelve las conchas y arrecifes coralinos e impiden la formación de nuevas estructuras de calcio. Asimismo, los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero antropogénicos, lo cual está provocando el blancamiento de los corales y la expansión térmica del océano, lo que ha contribuido a la elevación del nivel del mar. Uh-huh. El calor eh, o el agua que se calienta de may- con mayor constancia en el Océano Pacífico sobre todo, es lo que provoca pues que los ciclones o las tormentas tropicales se intensifiquen y que fue algo que pasó eh, con el huracán Otis, que vamos a platicar un poquito más de él más adelante. Otra de las consecuencias del cambio climático es eh, la pérdida o impactos en la biodiversidad. El cambio climático es una de las principales presiones que impulsan directamente la pérdida de biodiversidad en el mundo. Aunque hasta el momento existe poca evidencia de extinciones actuales ocasionadas por el cambio climático, muchos especialistas estiman la extinción entre el 18 y 35% de las especies a nivel mundial para el 2050, dependiendo del escenario proyectado. El cambio climático puede afectar a todos los niveles de biodiversidad, desde genes, especies, poblaciones y comunidades biológicas así como todas estas redes ecológicas, ecosistemas y biomas que que generan estas comunidades. Para muchas especies el principal impacto del cambio climático tiene que ver con sus requerimientos alimenticios y de hábitat. A nivel de comunidades se modifican las interacciones dentro del del ecosistema, lo que hace que aquellas especies que son impactadas directamente por el cambio climático tienen un efecto sobre las demás, es decir, se va haciendo una reacción en cadena. A nivel de biomas, el cambio climático puede producir cambios en las comunidades vegetales que pueden ser tan grandes para alterar la integridad de un bioma completo. Por ejemplo, se espera que un aumento en la temperatura de los océanos y que se vuelvan más ácidos, como lo vimos en el punto anterior, resulta en la degradación de arrecifes coralinos, que ya también lo lo comenté. Finalmente, los efectos del cambio climático en la biodiversidad tienen fuertes implicaciones sobre los servicios ambientales, es decir, los servicios que Nos da la naturaleza para nuestro bienestar. De igual forma, la agrobiodiversidad será afectada por las razones que se mencionaron anteriormente. Otra consecuencia es la reducción y extinción de los glaciares de montaña. Eh, Yo creo que es es un poco más de lo que hemos escuchado, que se derriten eh, los polos y que se están eh, derritiendo todos los glaciares. Pero bueno, en México, los glaciares, de, los glaciares de montaña se encuentran en altitudes mayores a los 5200 metros sobre el nivel del mar, debido a que a partir de esta altitud se encuentran las temperaturas que pueden mantener el agua en estado sólido de forma permanente. Pero si sí, hemos visto ya imágenes pues, de, de este tipo de, de montañas, por ejemplo, el Popocatepe, el Iztaccíhuatl, que antes tenía nieve y que ahora pues, ya se ve cada vez menor. Pues es, es gracias a esto, ¿no? Es gracias a, a, al tema del cambio climático y el calentamiento global. Entonces, las montañas con estas características, como las que les comenté, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Sitlaltepel, eh, sus glaciares se declararon extintos en 2001, en el caso del primero, o sea, del Popocatépetl. Eh, en este caso se declararon extintos en el 2001, derivado de la actividad eruptiva que presenta el volcán en, en gran parte, en el caso del Iztaccíhuatl, derivado del aumento de la temperatura atmosférica, se han estado derritiendo y los glaciares están a punto de desaparecer, y en el Citlaltépetl el glaciar está retrocediendo de manera importante y eventualmente se desvanecerá, aunque esto se espera que suceda después de los del del de, de Iztaccíhuatl. Entonces, los glaciares de montaña pueden provocarse, eh, la, la desaparición de estos glaciares de montaña pueden provocar sequías en las zonas que eran alimentadas por las aguas del hielo temporal y un aumento de la temperatura en la atmósfera debido a que ya no existirían estas capas de hielo que reflejan la radiación solar de vuelta al espacio. Muy bien, entonces, bueno, con esto tenemos un contexto general de qué es el cambio climático, de cuáles son sus consecuencias y nos vamos a ir a un corte promocional y regresamos con ¿Qué podemos hacer? Así suena ambiental. Ya regresamos. Esto es Así Suena Ambiental. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Así Suena Ambiental. El día de hoy estamos platicando sobre cambio climático. En el bloque anterior les estaba comentando eh, antecedentes, es decir, cómo cómo se generó esta problemática, cómo, cómo ocurrió el cambio climático, cómo el fenómeno natural del efecto invernadero lo fuimos, eh, pues, haciendo, eh, fuimos quitando ese equilibrio natural que tenía hasta convertirlo en, en este tema que es el calentamiento global y el cambio climático y las consecuencias que tiene este fenómeno en nuestro país y bueno, estos efectos no solamente son en nuestro país sino en, tro, en todo el planeta pero bueno, hay que, hay que buscar por así decirlo, una causa raíz. Hay que saber de dónde provino. Ahorita, ahorita les comentaba pues que la causa o, o lo que ha agravado eh, el problema pues es la cuestión de que hemos explotado nuestros recursos naturales, que hemos explotado los combustibles fósiles, pero pues esto tiene una causa eh, pues un poco más grave o un poco más sistémica si lo queremos ver de, desde esa visión. Porque cuando hablamos de que esto se ha agravado por la cuestión del de uso de combustibles fósiles, por la quema de los mismos, por la generación de emisiones, pues hablamos como de manera muy general, ¿no? Como que no hay eh, no hay algo claro, no no hay algo eh, pues sí muy específico pero hace un momento les comentaba que existe el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Entonces, este panel intergubernamental hace reportes anuales sobre qué tan mal vamos, es decir, qué tanto se está empeorando la situación. Lo ideal sería que este panel nos fuera diciendo cómo vamos mejorando, pero la realidad es que simplemente sus reportes son para recordarnos que no estamos cumpliendo con los objetivos. Entonces, en el reporte del IPCC del año 2022 se mencionó algo que, a pesar de que muchas comunidades, de que muchas muchas personas han estado diciéndolo desde hace muchos años, nunca se había hecho como oficial o nunca se había mencionado este término o esta eh, causa o este, esta causa raíz del cambio climático. Entonces, en el año 2022, el panel intergubernamental ha mencionado que una de las causas, o una, la causa principal de este problema es el colonialismo. Y ustedes dicen, pues el colonialismo, eso fue hace muchísimos años. Y para quien no sabe qué es el colonialismo, o no le suena, o tiene dudas sobre qué es, pues el colonialismo ha sido, o, o fue en, en su momento, eh, es la acción de países que llegaban a otro, a adueñarse de sus recursos, a adueñarse de la gente, a adueñarse de la mano de obra, explotar lo que tienen y lo que tenían para su beneficio. Eh, En ese caso, pues, podemos dar muchos ejemplos, pero generalmente los países europeos fueron los que hicieron este tipo de acciones en su su momento y que saquearon literalmente recursos naturales, eh, cambiaron la dinámica de, de los pueblos a los que llegaban para hacer una dinámica de explotación y de saqueo. Uh-huh. Eh, aquí el reconocer que eh, estos legados de dominación han sido impulsores históricos y continuos de la crisis climática. Es decir, que estos países, regiones o grupos sociales invadieron otros países con la finalidad de saquear sus recursos naturales, explotarlos sin el mínimo cuidado, explotando de igual forma a la gente, esclavizándolos y que son prácticas que actualmente continúan con una dinámica distinta, eh, es, es bien importante porque eh, se da la razón a lo que han dicho muchos pueblos indígenas, a lo que han dicho muchas asociaciones no gubernamentales, organismos no gubernamentales. El el hecho de que haya eh, grupos, empresas, países que se dedican a hacer este tipo de actividades, que ahora ya no le llamamos colonialismo, pero siguen las mismas dinámicas, eh, pues, ha hecho que este problema del cambio climático se agrave cada día más, porque las prácticas en este, en este sentido continúan. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, las minas canadienses que están en nuestro país, que, que vienen, estas grandes empresas explotan nuestros territorios, explotan con permisos que les da nuestro propio gobierno, eh, de manera, no sabemos si si chueca o de verdad todo está bien, pero cómo vienen y explotar explotan nuestros recursos, contaminan nuestro suelo, contaminan el agua, contaminan el aire, Y allá en Canadá, pues, todo está muy bien, ¿no? Todo está muy bonito, todo está muy padre, todo está muy bien en cuestión medioambiental, entre comillas, pero aquí es donde vienen y saquean y y tienen a trabajadores a lo mejor con el sueldo mínimo. Entonces, esas prácticas de colonialismo han sido identificadas como las principales eh, causas del cambio climático. Eh, Estas empresas que generan grandes ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales y de de la gente en países pobres es lo que perpetúa que el cambio climático se mantenga y cada vez empeore más. Y bueno, de la mano de esto viene el término de justicia climática. Eh, Yo creo que es súper importante, súper, súper importante hablar de esto porque todavía estamos con la mentalidad de de la cuestión individual, que yo creo que es muy importante, sí, debe de venir la conciencia primero de forma individual, pero es importante que también eh, veamos la cuestión más en, en, un, en una cuestión más sistémica, es decir, no verlo como que el cambio individual va a ser el cambio, sino que nosotros tenemos que exigir, o sea, crear conciencia para exigir que este tipo de prácticas cambien, se minimicen o se eliminen porque todo esto causa una gran desigualdad social. Entonces, el concepto de justicia climática es eh, está relacionado con los temas de desigualdad. Es decir, que son los pobres quienes sufren mayormente los efectos del cambio climático. Esto no es complicado de entender. Las inundaciones, el aumento de enfermedades, el bajo rendimiento de cultivos afectan muchísimo más a personas que están en pobreza o en pobreza extrema. No es lo mismo, y, y ahorita lo estamos viendo eh, con el huracán Otis en Acapulco, no es lo mismo que alguien con, con recursos suficientes eh, o con un poder adquisitivo mayor pueda recuperarse de lo que pasó a las personas más pobres. Es decir, para una persona que a lo mejor su casa le va a costar 50 o 100 pesos eh, recuperar su casa, esos 100 pesos para una persona pobre son imposibles de, de obtener, ¿no? Entonces, todo esto pues va desencadenando cosas más graves, por ejemplo, el que la, la, la cuestión de la rapiña eh, la vemos mal y todos la criticamos y todos decimos, ah, esa gente que no sé qué, porque hace eso, pero no nos ponemos a pensar que a lo mejor esas personas que vivían del turismo y que saben que van a pasar meses sin poder trabajar o sin poder obtener ingresos, van a tener que buscar las formas de cómo sobrevivir y a lo mejor las formas de cómo sobrevivir es llevándose una televisión de ahí y a lo mejor después venderla o llevarse alimentos que a lo mejor van a poder estar vendiendo para poder subsistir. Entonces vemos las cosas como muy cerradas, muy en un solo punto y necesitamos abrir eh, nuestra mentalidad a un pensamiento más sistémico, algo que, que nos dé la visión de todo el panorama completo para entender la situación. Entonces en este sentido el tema de cambio climático está relacionado fuertemente con cuestiones de desigualdad social. Eh, el cambio climático nos afecta a todos, sí, pero a unos más que a otros. No es lo mismo, como les decía, eh, el que a nosotros, eh, el que haya sequía y que no haya, eh, no sé, que, los, que no haya agua para el riego, no es lo mismo para nosotros, porque a lo mejor nosotros tenemos el poder adquisitivo de poder ir a, un, a una tienda en donde los alimentos son importados y los podemos comprar y podemos alimentarnos a alguien que vive de esas tierras, ¿no? Alguien que vive no solamente para alimento propio, sino para venderlo. Entonces, el tema de justicia climática está enfocado a a esa cuestión. En este sentido, yo considero que en nuestro país la prioridad debería ser atender a la población que se encuentra en condiciones de pobreza y en situaciones de mayor vulnerabilidad. La justicia climática significa que los costos y las prioridades no pueden ser asignados de la misma manera a los diferentes sectores, precisamente por lo que ya les comentaba, ya que los países más prósperos son son los que más contaminan, pero quienes pagan los costos son los países y sectores más vulnerables, que tiene que ver con el tema del colonialismo, es decir, los países más ricos se dedican a explotar en otros países sus recursos naturales, pero los costos de esa explotación, las consecuencias que son eh, graves, el cambio climático, los huracanes, la sequía, todo eso lo paga la gente en donde en los sectores más vulnerables. Uh-huh. Era también parte de lo que platicábamos en el programa pasado con la doctora Marcela, en donde decíamos, bueno, los, los, los ricos se llenan y se atascan y, y compran y consumen aparatos eléctricos, y electrónicos y así como los consumen, los desechan. Y ese, ese desecho, todos esos residuos que se generan, llegan finalmente a poblaciones vulnerables, a poblaciones pobres, en donde lo que pueden hacer para sobrevivir es desmantelar ese tipo de equipos, recuperar los metales para poder vivir. Entonces, eh, es comple- es complejo eh, tener escenarios favorables. Eh, no quisiera enfocarme mucho en esto, porque sí es, es, es algo que ha... Que ha apegado pues en, en la sociedad el tema del huracán, Odis, porque yo creo que muchos de nosotros hemos viajado a Acapulco y muchos hemos disfrutado de estar ahí, pero ahorita está pues destrozado, ¿no? Eh, el huracán se intensificó de ser una tormenta tropical a ser un huracán de categoría número 5 en 12 horas, lo que... Eh, que es, es una consecuencia del cambio climático, es decir, el, el, el calentamiento de las aguas del Pacífico intensifica ese tipo de, de tormentas y llegamos a este grado y la realidad es que creo yo que no hay escenarios más favorables, es decir, no, no hay... Eh, el, el pensar en que esto no va a volver a pasar sería muy utópico, es decir, yo creo que esto va a seguir pasando, a lo mejor no en Acapulco, pero sí en otras regiones de nuestro país y del mundo, Y es donde tendríamos que replantearnos qué hay que hacer de diferente, porque si se levanta Acapulco y volvemos con las mismas dinámicas, con las mismas dinámicas de que los grandes eh, imperios inmobiliarios se adueñen de las tierras, eh, eliminen vegetación, eliminen manglares, eliminen eh, eh, todo lo que naturalmente protege a los territorios, pues vamos a seguir esperando lo mismo, tendremos que cambiar esa visión, de cómo eh, crear este tipo de complejos turísticos, este tipo de sitios para evitar que esto vuelva a suceder o para prevenir el desastre. Uh-huh. Eh, tenemos pues que reconocer que esto no nos afecta a todos por igual, tenemos que actuar en consecuencia a ello, pero ¿qué podemos hacer? No? ¿Qué podemos esperar? Como les decía, es complicado tener escenarios favorables mientras sigamos con estas mismas prácticas, mientras seguimos con los mismos hábitos de consumo. Eh, tendríamos que esperar que haya una gobernanza eh, eficiente eh, y dejar la cuestión de la desigualdad, es decir, empezar a ver por la gente más vulnerable, empezar a ver mayores oportunidades, exigir mejores sueldos, exigir mejores oportunidades porque si no, pues esto va a continuar. El aumento de los extremos meteorológicos y climáticos pues ha provocado ya algunos impactos irreversibles debido a que los ecosistemas naturales y humanos se ven empujados más allá de su capacidad de adaptación. Es decir, general si, si no hubiera, eh, si Acapulco fuera un, una cuestión virgen todavía, es decir, si no hubiera todo lo que existe ahora, pues es, ese territorio tendría la habilidad de... de recuperarse de manera natural. Pero todo lo que hemos hecho, todos los cambios que los humanos hemos hecho, pues han hecho que la capacidad de recuperación de los ecosistemas que también se ven afectados con estos fenómenos naturales sea muchísimo menor y que obviamente toda la recuperación que tiene que haber eh, de la población ahora sea más difícil. O sea, no es lo mismo que haya pasado esto en un país en donde eh, hay suficientes recursos económicos para poderse levantar que lo que pasó esta vez va a ser complicado, lo ha sido, ha sido complicado en otras, en otras ocasiones, pero lo que pasó esta vez en Acapulco fue terrible, es terrible, es complejo y desafortunadamente los que más lo van a sufrir son las personas con menos recursos económicos, en zonas más vulnerables no es algo que ellos deseen, o sea, no es algo que ellos quieran, o sea, no es algo que, que ellos decidan, es decir, no, ellos no dicen, ah, pues me voy a sentar aquí en un lugar en donde pues se puede eh, de, eh, desgajar el cerro y pues ya si llueve, pues ya sé que me voy a mi casa se va a destrozar, ¿no? La realidad es que es donde pueden, es para lo que les alcance, es para lo que tienen y ellos son los que van a sufrir pero es consecuencias, ¿no? Entonces entre... Más conciencia hagamos en esto, más eh, podremos cambiar lo que puede seguir sucediendo. Entonces, bueno, eh, es importante también darles algunos datos. Aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Eh, el informe que, que dio el IPCC en este año 2022, eh, o bueno, en el año pasado, eh, como parte de sus act- acciones eh, anuales, pues es una advertencia terrible sobre las consecuencias de la inacción. Es decir, todo lo que ha sucedido es porque no hemos hecho eh, lo, los cambios necesarios, no hemos hecho lo, lo suficiente para cambiar esto. Y el que el IPCC haya determinado o haya incluido en el reporte del 2022 que el colonialismo es una o es la consecuencia, o más bien es la causa más importante del cambio climático durante todos estos años, es sumamente relevante porque tenemos que poner en algún momento nombre y apellido a a quienes lo están causando. También recordaba un dato en donde decía que el el 1% de la población más rica es quien eh, está generando, eh, ay, no recuerdo bien el dato, no no quisiera decirles mentiras, pero en, en términos generales decían que la población más rica del planeta es quien genera ma- eh, mayores emisiones al 50% de la población más pobre. Entonces, hay veces que oigo comentarios como de, no, pues es que tienen muchísimos hijos y, y, y tiran la basura y no... y no este, no recicla, ¿no? O sea, como que tratamos de echar culpas o hacer responsabilidad o, o dar responsabilidades a quienes menos provocan estas cuestiones. Es importante tener claro que las personas más ricas son las que más consumen, las personas más ricas son las que eh, más viajan, en jets privados, en cuestiones que causan grandes eh, impactos al medio ambiente. Entonces, si no se atiende esa cuestión, el hecho de que sigamos con esos pequeños bomberazos de que, ah, pues bueno, yo ya empiezo a separar mi basura, ah, bueno, yo ya tomo mi agua solamente en, en, en este, bueno, ya no compro botellas de agua, desechables, etcétera, será casi imposible, es decir, eh, las acciones individuales son importantes, pero si no vemos el problema ya como un problema de manera sistémica, no lo vamos a, a lograr eh, cambiar, entonces lo que... Lo que va a suceder pues, es que cada vez vamos a ir peor, cada vez vamos a ver escenarios peores, vamos a ver este tipo de desastres naturales con mayor fuerza y pues obviamente todas las consecuencias que esto conlleva. Y bueno, hablando del huracán Otis, pues les recuerdo que toda esta semana el Tecnológico Nacional de México, Ancelaya, estuvo funcionando como centro de acopio. Todavía hoy tienen oportunidad de venir a dejar sus, sus víveres, Eh, están hasta las 6 de la tarde si no me equivoco, bueno, espero que hayan podido venir durante toda la semana a dejar, aunque sea eh, poco para poder ayudar, pero bueno se está recibiendo ropa ropa, pañales comida en lata o en sobre productos de limpieza y productos de higiene personal Eh, yo sé que que muchos nos enfocamos en, en los alimentos, pero también es importante los productos de limpieza personal y de higiene para, eh, pues para toda la población, ¿no? para los bebés, pañales, este leche en polvo, eh, jabón, champú, toallas sanitarias, pañales, etc. Eh, y bueno, ahorita estoy viendo que es de, estuvieron desde el 30 de octubre hasta el 5, es decir, hasta el domingo todavía tienen oportunidad de venir a dejar eh, sus, sus donaciones para que se puedan enviar a los más necesitados en Guerrero. Recordemos que pues el huracán sí afectó a, a Acapulco, pero también a otras zonas del Estado de Guerrero, en donde es necesario también llevar eh, víveres. Eh, si no tienen oportunidad de venir aquí al Tecnológico, pues también hay otros centros de acopio a donde pueden llevarlos. Pero bueno, aquí se están recibiendo otra vez del 30 de octubre, que, que fue el día lunes hasta el día domingo a las 6 de la tarde, para que vengan a traer lo poquito que, lo poquito o mucho que puedan dar. ¿Okay? Entonces, eh, pues bueno, el, el cambio climático es algo importante que tenemos que tener en mente, tenemos que todos, todos tener en cuenta que esta es una cuestión complicada, Eh, retomando el tema del colonialismo que les comentaba hace un momento, era algo que las comunidades indígenas habían estado denunciando y han estado eh, luchando para eh, que no suceda con sus tierras, que no suceda con sus territorios, porque así es como sucede, ¿no? es decir, ellos son dueños de un territorio, ellos son dueños de de sus tierras y en algún momento alguna empresa, algún país, con otros eh, fines u otras, o a veces hasta el mismo gobierno, quieren adueñarse de sus tierras para explotarlas, para eh, crear complejos turísticos, para crear eh, centros comerciales, que al final de cuentas causan eh, impactos al medio ambiente que se van acumulando y que son parte del cambio climático. Entonces, eh, el día de hoy me gustaría que se quedaran con esa reflexión, que nos quedáramos con el, el... con el tema como una espinita que nos gustaría aprender más, leer más y también saber cómo podemos actuar. Una de las mejores formas de actuar es exigiendo a nuestros gobiernos eh, el cambio de estas eh, conductas, eh, el beneficio de las grandes compañías, el desplazamiento, eh, el el luchar por evitar el desplazamiento de nuestras comunidades indígenas y la justicia social. Yo creo que sin justicia social no puede haber ni desarrollo sustentable, ni cambios, ni, ni adaptación al cambio climático. Entonces, la cuestión social es importante. Todos formamos parte de la sociedad y todos tenemos eh, algo que podamos hacer para mejorar esta situación. Si tienes una compañía, puedes hacer eh, pagos o hacer dar sueldos dignos, dar oportunidades de crecimiento, mejorar las condiciones laborales. Yo creo que todos tenemos algo en lo que podemos apoyar para mejorar la justicia social y que todos nos podamos preocupar por el cambio climático, porque yo creo que es distinto el el que yo, por ejemplo, esté hablando de preocuparnos por el medio ambiente y por minimizar el cambio climático a alguien que vive al día, a alguien que está pensando solamente en qué va a comer al día siguiente, pues obviamente no se va a preocupar por el cambio climático. Entonces, entre mejor vaya mejorando nuestra sociedad, entre me- seamos más inclusivos, seamos más eh, comprensivos, seamos más empáticos, eh, va a ir mejorando esto día con día. Entonces, pues los dejo con esta reflexión en este fin de semana. Eh, me, me voy a despedir ya. <risa> ya también firme está haciendo señas de que ya se acabó el tiempo. Entonces, espero que con esta información les dé eh, pie, les den las ganas de poder aprender más y sobre todo de, de cambiar, ¿no? de mejorar. Les deseo un excelente fin de semana, les envío un, un caluroso saludo a todos los que están en Acapulco y en todas las regiones que se vieron afectadas. Espero que pronto, pronto, pronto se recuperen y por favor a todos los que tenemos la oportunidad de ayudar, los esperamos aquí en el TEC Nacional de México en Celaya para la recepción de víveres hasta el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, que es el domingo. Les deseo otra vez un feliz fin de semana, muchísimas gracias Fer, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los espero en una siguiente emisión de su programa Así Suena Ambiental. Gracias por sintonizar Así Suena Ambiental. Te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico de Celaya.